0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute wieder meinen Lieblingsgast, <lacht> David The Humpel, zu Gast. <lacht> Servus, ihr Lieben, grüßt euch. Ich bin auch wieder mit an Bord.
1: Und jetzt, yes, wir haben vorhin schon eine Umfrage gestartet, beziehungsweise gestern, ähm, bezüglich ein paar Trainingsfragen. Dass auch coole Sachen sind reingekommen. Und jetzt, yes, die werden wir heute zusammen durchgehen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich denke, bei dir sieht es ähnlich aus. Safe, safest
0: Ding. Ähm, es wird, glaube ich, sehr, sehr viel um Hypertrophie gehen heute, aber ein ganz Wachstuhl. bisschen auch um Kraft. Aber ich glaube, das spielt eh so ein bisschen zusammen. Ähm, die klassischen Fragen waren halt einfach wirklich so, wie kriege ich bestimmte Muskeln zum Wachsen? Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen reingehen, dass wir halt grundsätzlich erstmal über die Grundlagen da, davon reden, wie Hypertrophie überhaupt funktioniert und äh, welche Grundlagen du in deinem Training eigentlich benutzen musst. Und ich glaube, das ist eigentlich der relevante Faktor, ja. ähm, weil super viel in die in die äh, Science reinzugehen mhm. ist super geil, aber wie man das im, im, im Praktischen dann wirklich umsetzt, ist halt der, der, der Key Factor für uns. Und ähm, ich würde sagen, der, der, der Driver, den wir ganz am Anfang direkt mal benutzen können, ist, wie oft sollte ich trainieren, um einem Muskel den richtigen Reiz zu geben, ähm, dass, dass, dass der wachsen kann?
1: Ja, ich denke, das ist so mit die häufigst gefragte Stelle beziehungsweise auch eine Sache, die einfach sehr, sehr oft falsch gemacht wird. Ähm, ich sehe ganz viele Leute, die immer ins Gym kommen und dann ein klassischen Bro-Split, weil sie halt, weiß ich nicht, Trainingsplan auf Google eingegeben haben und machen dann Brust-Trizeps oder Brust-Bizeps, ist ja so das klassische, schulter Trizeps, Beine. Manchmal splitten die dann ja. die Beine auch nochmal auf in Vorderseite und Rückseite. Und ähm, ich glaube, es hängt halt auch wirklich ähm, damit zusammen, wie oft du halt trainierst. Und jetzt sagst du, okay, du trainierst jetzt sechsmal die Woche, hast du wahrscheinlich immer noch eine andere Frequenz wie jetzt zum Beispiel bei drei
0: Trainings in der Woche. Ja, ja das, also der, der Key Factor für uns wird da wahrscheinlich einfach nur sein, ähm, du musst ja, also wenn, wenn, wir, wenn wir von der Science-Seite, so von der wissenschaftlichen Seite hereingehen, dann ja. kannst du sagen, so, du solltest eine Muskelgruppe eigentlich so zwei bis dreimal in der Woche treffen. Auf jeden Fall. Und da muss man halt ein bisschen mit berechnen, du hast ja auch so, eine, so ein sogenanntes Overlapping Volume. Und ähm, das heißt einfach nur, wenn du zum Beispiel Ruderst oder Klimmzüge machst, hast du einen Bizeps mit drin. Ja. Yeah. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Montag Rücken mache, dann habe ich da den Bizeps schon mit drin. Wenn ich dann einmal in der Woche nochmal irgendwo Bizeps mit drin habe, weil ich Brust trainiere oder sowas, ähm, dann hätte ich ja halt quasi schon meine 2 oder 3 Frequenz yeah. mit drin. Und ähm, was man sich dann halt merken kann, so ist so, wenn ich zweimal in der Woche schon Rücken trainiere, habe ich ja quasi zweimal in der Woche Bizeps mit drin. Ja. Yeah. Wenn ich jetzt, und das war nämlich eine der, der Fragen von, von irgendjemandem, ähm, der wollte halt so, und so wie, wie fokussiere ich mich darauf, dicke Arme zu haben. Guck mal, wenn du zweimal in der Woche schon eine, eine harte ähm, Session Rücken hast, hast du auf jeden Fall Bizeps schon mit drin. Wenn du dann ein drittes Mal noch isoliert Arme so mit drin hast, ja. beziehungsweise Bizeps drin hast, dann hast du quasi schon eine Dreierfrequenz. Das ist mehr als ausreichend, um fette Arme zu kriegen.
1: Ja, definitiv.
0: Und da muss man halt ein bisschen drauf schauen, dass man ähm, von der Frequenz her einfach smart das Ganze gestaltet. Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, weil du, ähm, wenn du das von dem großen Blickwinkel her anschaust, hast mhm. du ja ähm, Leute, die, die sechsmal in der Woche trainieren können, aber auch Leute, die nur zweimal in der Woche trainieren können. So. Ja. Und da müssen wir halt ein bisschen schauen, weil die zweier Frequenz kriegst du auch mit zwei Trainingstagen in der Woche rein. Klar, logisch. Ja. Das heißt aber, dass die Session deutlich mehr Volumen beinhalten muss. Ja. Und da kommen wir ja zu dem Punkt, weil ja die nächste Frage war, wie viele Sätze pro Training? Und da wird es ja richtig interessant. Weil ähm, wir an der Stelle halt schauen müssen, so, guck mal, wenn du, wenn du wissenschaftlich das Ganze anschaust, dann wird so circa davon ausgegangen, dass du irgendwo zwischen 15 und 25 Sätzen pro Muskelgruppe pro Woche machen solltest. Ja. Je weniger Trainingstage du hast, desto mehr musst du an einem Tag machen. Mhm. Ähm, da kommt dann aber auch mit rein, <lacht> das wird okay. dir Da warst du gerade eben schon die ganze Zeit so am Pochen drauf. Wir müssen auch sagen, dass man hart trainieren muss. Ja, so. ja, ganz wichtig. Ja, der Punkt ist halt, je härter du trainierst, desto weniger Sätze brauchst du. Ja, Weil definitiv.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel vier Sätze schwer hebst, ey, dann bist du danach schon so gerädert. Ist was anderes, wie wenn du vier Sätze Hyper-Extension machst, zum Beispiel. Hundertprozentig
0: hundertprozentig.
1: So, ich glaube Intensität ist halt auch so eine Sache, die ich meinen äh, Klienten immer sehr vermittle, dass sie wirklich hart trainieren und ähm, weil wenn du sagst, okay, du machst 30 Sätze in einer Trainingseinheit davon sind aber wirklich acht effektiv, so kannst du es auch sparen so. ich habe auch genau. viele Klienten, die dann halt auch dreimal die Woche nur trainieren und ähm, dann generell im ganzen Training nur 15 Sätze am ähm, Volumen haben und die, oder das Volumen aber wirklich ausreizen und hart trainieren ja. und ähm, da wirst du auch Progression erreichen ähm, also so ist nicht, dass wenn du jetzt äh, nur fünf Sätze oder zehn Sätze pro Muskelgruppe in der Woche machst ähm, keine Gains machst ähm, ich versuche auch immer tendenziell eher so wenig wie möglich zu machen, aber so viel wie nötig, um halt optimale Progression zu erreichen ja. und ähm, ich glaube das ist halt auch so ein Thema dass die Leute sich dann halt echt verrückt machen dass sie dann, boah, hier, ich habe den Winkel jetzt noch nicht ausgekostet, ich habe den Winkel noch nicht ausgekostet. Lieber weniger Übungen, dafür eine höhere Intensität und mhm. diese progressiv zu trainieren, anstatt jetzt hier irgendwie zehn verschiedene Übungen zu machen für eine Muskelgruppe pro Training und in allen möglichen rap ranges aber die halt einfach nicht hart trainieren.
0: Ja, das, das muss man halt auch ganz klar sagen. Guck mal, ich habe hier selber... Ja, habe ich habe ich drei Trainingstage die Woche im Moment ja so, und ähm, ich habe jetzt dazu muss man sagen die Zeiten waren auch mal anders ich habe auch sechs mal ja. die Woche trainiert ähm, aber was ich für mich selber auch einfach verstehen musste irgendwann ist Regeneration ist halt ein Riesenfaktor Faktor bei dem mhm. ganzen da werden wir wahrscheinlich noch mal, mal ganz anders drauf eingehen also jetzt gerade nicht jetzt in dem in der Podcast-Episode aber ähm, das Ding ist halt wenn du hart genug trainierst brauchst du nicht so viel weil tendenziell bräuchtest du theoretisch einen Satz der reizauslösend ist. Mhm. Das heißt, wenn ich mich in die Hexword reinklemme und mich da drin einmal umbringe. So, das ist mir gestern passiert. Ja, ich gesehen. <lacht> ähm, dann, dann war das definitiv reizauslösend. Ja. So, und ähm, ich hätte nicht mehr als diesen einen Satz gebraucht, theoretisch. So, über das Volumen, das du dir reinholst, mhm. erhöhst du diesen Reiz in der Regel nochmal. Und ja. das ist der Punkt, den man halt mit dem Kopf haben muss. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich sage, ey, ich will 15 Sätze statt 25 pro Woche mhm. machen, weil ich nur drei Trainingstage habe. Das heißt, ich könnte, keine Ahnung, wir nehmen jetzt den Rücken weiterhin. Ja? Ja. Dann kann ich fünf Sätze Rücken auf drei Trainingstage in der Woche verteilen, äh, ähm, beziehungsweise 15 und dann halt fünf pro Tag. Dann, dann ist das doch perfekt. Dann mache ich drei Sätze Klimmzüge, zwei Sätze Rudern an dem Tag. Ja. Und dann kümmere ich mich um meine Vorderseite. Mache irgendwie nochmal fünf Sätze Brust. Dann, das kann ja irgendwas sein. ja. Das können drei Sätze Bank drücken und dann äh, zwei Sätze Butterfly sein. Ja. Und äh, könnte das gleiche Spiel dann eben noch für den Unterkörper spielen. Ne? Einmal Quatsch und einmal Rückseite. So, dann, dann bist du aber schon safe und hast eigentlich deinen ganzen Trainingstag schon einmal damit gefüllt.
1: Ja. Und Machst du es so, dass du ähm, bei jeder Muskelgruppe quasi dasselbe Volumen hast? Oder hast du das auch nochmal generell unterteilt? Oder würdest du sagen, okay bestimmte Muskelgruppen vertragen oder brauchen mehr Volumen
0: als andere? Uh, kommt ein bisschen drauf die uh, individuelle Person wiederum an. Mhm. So, uh, ich bin zum Beispiel jemand, mir kannst so du unfassbar viel uh, Volumen auf meinen Rücken knallen. Ja, das, das, das kenne ich ganz gut. Das ist, also der, 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 der kann alles ab. So, da kannst du mich komplett zuknallen mit Volumen und es ist mir wirklich echt egal. Ich habe teilweise früher mal, ähm, sehr, das kannst du kaum erzählen, ja. ich, ich habe früher mal Wochen gehabt, da hatte ich glaube ich über 60 Sätze Rücken in Boah. einer Woche. Boah.
1: Oder 400 Sitze Kniebeugen.
0: Das war halt, ja, also Volumen kannst du mich echt wirklich mit zuknallen und ich bewege jetzt auch echt nicht wenig Gewichter, aber yeah. ähm, das Ding ist halt, wie viele habe ich wirklich gebraucht davon?
1: Ja, yeah. that's the point.
0: Ich hätte wahrscheinlich genauso viel Erfolg gehabt mit deutlich weniger Volumen. Mhm. So, das, ist, das ist halt was, wo man wirklich drauf schauen muss. Ähm, da war ein Teil, muss man dazu sagen, auch ein bisschen Overlapping Volume, zum mhm. Beispiel vom Kreuzheben und so. Ne? Ja. Weil da hast du auch den Rücken mit drin, aber das ist ja tendenziell eigentlich eine Übung für die, für die Beine.
1: Ja. Ähm,
0: aber man muss da halt wirklich sagen, wie viele Sätze pro Training ist halt eine ganz schwierige Sache, weil du es nicht genau sagen kannst, ähm, weil das erstens damit zusammenhängt, wie oft du in der Woche trainierst. Ganz ja. klare Sache, ich habe das eben schon mal erklärt, so wenn ich 15 bis 25 Sätze pro Woche tendenziell machen möchte. Ähm, dann muss ich halt schauen, ähm, wie ich das auf meine Trainingstage verteile. Und hier kommt noch eine Sache mit rein. Mhm. Du wirst das halt irgendwann auch merken, so, ey, wenn ich nur in Anführungszeichen 15 Sätze pro Woche mache, ja. irgendwann brauchst du mehr. Das kann sein, dass du dann mehr Volumen brauchst. Das heißt, mit fortgeschrittenem Trainingsalter brauchst du mehr Volumen. Meine persönliche Erfahrung mit Kunden ist, die werden irgendwann richtig, richtig gut, weil ich mhm. habe viele Leute schon wirklich von ganz klein auf extrem krass aus, ausgebaut. So. Ja. Ähm, wenn, du, wenn, wenn du dir anschaust, so, das waren dann Leute, die mussten ihren ersten Klimmzug lernen mhm. und die sind von dort aus dann zu, zu Weltklasse Athleten geworden. So. Die sind ja zum Beispiel damals ja. ähm, kr krasse Athletinnen geworden. Ähm, da musst du halt ein bisschen schauen, wie machst du das mit so Leuten? Am Anfang vertragen die wirklich ein gewisses Maß an Volumen, das sich exponentiell nach oben steigert. Ja. Dann werden die irgendwann so stark, ja, dass du mit denen gar nicht mehr so viel Volumen fahren kannst, weil die Intensitäten so hoch geworden ja. sind. Du kannst jemandem, der unglaublich stark ist, in der Regel einfach nicht mehr das gleiche Volumen geben, was jemand, der irgendwo in der Mitte ähm, unterwegs ist, verträgt. Weil die Intensitäten, die Gesamtlast pro Satz so hoch geworden ist, dass, dass derjenige verrecken würde, wenn du dem das ja. reingibst. So, wenn du 200 beugst, ja, da ja. sitzt du ja erstmal danach
1: in der Ecke, das hast 5 Minuten Mental Breakdown, brauchst du nur 5 Minuten nicht zu konzentrieren ja. für den nächsten Satz. Und dann, keine Ahnung, 10 Sätze ähm, Quads in einem Training hast, hast du ja allein schon eine Stunde, 30 Trainingszeit. so, Das wird nicht funktionieren. Ich merke das ja generell jetzt zum Beispiel auch bei den Anfängern, dass, ähm, oder, das Anfänger ist ein böses Wort, ähm, Starter, ähm, wenn die anfangen mit dem Training, so ich Programm 8 Sätze, Squads und ähm, die sind sau schnell durch, so, ich brauchen nicht so viel Regeneration, weil desto länger du trainierst und desto mehr Gewicht du bewegst, desto eine höhere Belastung hast du auch ja. auf dein zentrales Nervensystem. Und wenn du halt, wenn das mit vier Sätzen schon komplett geschreddert ist, so macht es da nicht Sinn, also macht es keinen Sinn, da jetzt danach noch irgendwie super viel Volumen ähm, für die Muskelgruppe dann noch zu geben, meiner Meinung nach.
0: Ja, 100 Also das, da muss man ja wirklich ein bisschen schauen. so. Je nachdem, wo du stehst, brauchst du halt mehr oder weniger von dem Ganzen. Ja. Und ganz am Anfang brauchst du nicht so viel Volumen. Dann mhm. kommt irgendwann so eine Phase, wo du relativ viel Volumen brauchst. Und dann kommt wieder eine Phase, wenn du einfach schon sehr, sehr stark geworden bist, wo du einfach überhaupt nicht so viel Volumen abkannst. Ja. Also du, du schaffst das gar nicht mehr. Und da muss man halt wirklich ein bisschen drauf achten. Und dann kommen wir ähm, jetzt zu was, das halt auch nochmal ganz, ganz wichtig wird. Wir haben ja auch Wiederholungsbereiche. Da wurde ja auch nachgefragt, so, was sind so die sinnvollsten Wiederholungsbereiche. Und hier muss man halt auch wieder ein bisschen drauf schauen, weil das spielt in diese Sache, mit wie vielen Sätzen pro Training ich mache, auch ein bisschen mit rein. Weil du ja auf der einen Seite sagst, ähm, wenn du von der Wissenschaft ausgehst so 5 bis 40 Wiederholungen sind reizauslösend zum, für, für Muskelwachstum. Ja. So, und das... Könnte jetzt sein, dass ich meine fünf Klimmzüge mache, oder aber ich mache, keine Ahnung, wer macht sowas, aber 40, <lacht> 40 Wiederholungen, äh, Latzug oder, oder, oder Curls, jetzt, um yeah. nur beim Bizeps zu bleiben, so der involviert ist in die Klimmzüge, aber ähm, tendenziell wäre wahrscheinlich der Klimmzug von, von, der, von der mechanischen Belastung, die auf den Muskel wirkt, yeah. ist er natürlich ein bisschen härter. Und definitiv. da muss man ein bisschen drauf achten. So. Oder wenn ich jetzt, nehmen wir mal Chin-Ups, das ist vielleicht noch ein bisschen spezifischer. Ähm, das, also so, so äh, Klimmzüge im, im, im Untergriff, so dass die Hand innenfläche ja. zeigt. Ähm, das, das ist ja ähnlich wie Curls. So, ne? mhm. das, das, die mechanische Belastung ist ja der ganz andere, als wenn ich curle.
1: Ja, definitiv. Das kannst du nicht vergleichen. Ich meine, wenn du jetzt 40 Sätze Pro Training ballast und Du sagst jetzt, boah, du machst 40 Sätze Beine, wird sich jeder einen Kopf schmeißen denkt sich, oh Gott, ey, was macht er da, wenn du jetzt, sage ich mal, oder jetzt 40 war ziemlich hoch angesetzt, 30 Sätze Schulterarme machst? Possible. Und ähm, ich glaube ja. halt wirklich, die Übungsauswahl ist da halt auch sehr relevant. Wenn jetzt jemand sagt, okay, er hat nur für 10 bis 12 Arbeitssätze Zeit im Training, programmst du wenig, programmst du keine Curls, sondern halt wirklich dann große, ähm, große ja. Übungen. Ich glaube... Äh, da muss, ähm, da muss das Spiel einfach stimmen.
0: Ja, 100%. Also, wenn wir jetzt ähm, da nochmal genau reinschauen, so, grundsätzlich kannst du sagen, 5 bis 40 Wiederholungen sind wachstumsauslösend. Ja, das heißt, auch wenn Leute jetzt sagen, aber das ist Kraftausdauer, so, ja, cool, cool Story, Bro. So, ganz ehrlich, ich kenne genug Leute, die mit diesem Kraftausdauerzeug so massiv Muskelmasse aufgebaut haben, ähm, das ist grundsätzlich erstmal einfach nur harte Bro-Signs zu sagen, das ist Kraftausdauer. So, weil ja. das ist wirklich einfach eine Sache, du musst es halt immer auf die spezifische Übung und auf die spezifischen ähm, Personen ähm, nochmal münzen. Weil jetzt, nehmen wir mal an, du machst Seitheben. Keine Sau macht Seitheben im Fünferbereich. Niemand. Das, ist, das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das halt übungsspezifisch wieder ist. Ja, wenn du jetzt aber sagst, ey, ich mache RDLs, die würdest du vielleicht nochmal in einem, in einem Fünferbereich machen. Aber ja. da siehst du halt wieder, das macht echt einen Unterschied, <lacht> welche Übung du dann halt auch am Start hast. Ne? Ja, das stimmt. Also das Seitheben, das würde ich dir reinschreiben mit 40 Wiederholungen. Es ist sau widerlich, es ist sau scheiße, du musst dich extrem durchquälen, aber es könnte man mit 40 Reps machen. RDLs mit 40 Raps machen absolut keinen Sinn. Das macht <lacht> niemand. Und wenn du das machst, dann mach bitte nie wieder. Ja, definitiv. <lacht> wenn dir einer
1: Squats mit 5 A 40 programmt, Weißt du Bescheid, ey. Ja,
0: ist wirklich so. Macht keiner. Also, habe ich auch schon mal gemacht, aber da war es für einen Wettkampf wow. von jemandem. Das war tatsächlich auch mit Sinja. Ne? <lacht> die musste so, so einen Wettkampf, wo sie so High-Raps machen musste, machen. Ja. Und dann habe ich so einen Scheiß da reingeschrieben. Die, die ist sogar mal kotzen gegangen.
1: Ja, ich wusste auch schon mal, ne, da warst du doch auch dabei. Er musste <lacht> einen M-Rap machen mit 70 Kilo Deadlift. Ich glaube, ich habe 110 Raps gemacht. Und ich glaube, nach der, nach der 70. habe ich angefangen zu heulen, Er weil es einfach so schmerzhaft war. Aber es ging. Das war geil. Ja, war <lacht> nach zwei Tage krank gewesen, aber war geil. <lacht> ähm,
0: was wir jetzt noch ein bisschen mit, äh, beachten müssen ist, du hast ja auch die Wiederholungsbereiche im Bereich von 1 bis 5. Mhm. Das sind tendenziell zum Beispiel die Wiederholungsbereiche, wo du Kraft schulst. Ja. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, denn es ist jetzt nicht so, als ob du mit, keine Ahnung, 10er Kniebeugen nicht stärker werden würdest. Ähm, es ist tendenziell aber so, dass du den Skillkraft Kraft an sich, was ja ein Skill ist, ja. mit 1 bis 5 Wiederholungen tendenziell eher trainierst. Und das ist ja. ganz wichtig, denn wenn du jetzt zum Beispiel ins Uli-Lifting reinschaust, keine Sau macht 10 Wiederholungen Snatches. Nee. <lacht> Weil das halt, das ist halt technisch sehr aufwendig. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel richtig, richtig schwer hebst, das kannst du auch mit 10, äh, 10 Wiederholungen machen. Wenn du aber eine Maximalleistung haben willst, willst du das auf eine machen. Eben. Ja, und dann näherst du dich dem über 5, 4, 3, 2, 1 an. Ja. Ne? Und da muss man halt ein bisschen drauf schauen. Die Wiederholungsbereiche sind fließend. Tendenziell schulst du den Skill der Kraft in dem Bereich von 1 bis 5. Das hat einmal damit zu tun, dass der Körper darüber lernt, möglichst viele Muskelfasern zu rekrutieren in dem Bereich. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, du bist vom Fokus her. In dem Bereich halt auch einfach besser unterwegs. Jeder ja. weiß das. Zehn, zehn Wiederholungen Kniebeugen, die letzten drei, da bist du einfach im Kopf nicht mehr ja, so das mit dabei.
1: Funktioniert nicht. Ich mache es so ganz gerne, dass ich da halt mit ähm, Topsets arbeite. Das ja. heißt, du hast einen Satz, den du sehr, sehr schwer machst, ja. in einem etwas niedrigeren Wiederholungsbereich, wo du dich wirklich gut, warm machst, voll deinen Fokus drauf setzen kannst. Und ich sage dir, wenn du jetzt einmal vier bis sechs oder einmal drei bis fünf hebst, kannst du dich da super gut konzentrieren. Nach dem Satz machst du backoff sätze in einem etwas höheren Wiederholungsbereich. Zum Beispiel 8. Genau. Richtung 8. Ähm, hast du nochmal ein gutes Volumen, was du reinbekommst. Und du bist halt auch nicht so im Sack, wie wenn du jetzt 4 Sätze at RPE 9 hebst in einem Wiederholungsbereich von 1 bis 5.
0: Genau. Und da, da siehst du auch wieder, das macht total viel Sinn. Weil du auf der einen Seite diesen reizauslösenden Satz damit hattest, ja. der die mechanische Belastung in den Muskel reinbringt. Plus, dass du danach dann einfach noch mal ein bisschen mehr Volumen akkumulierst und diesen Reiz nochmal einen Ticken erhöhst. Ja. Und äh, damit dann eben eigentlich beide Welten zusammengebracht hast. Denn, das müssen wir jetzt an der Stelle sagen, es gibt verschiedene reizauslösende, ähm, ja, reizauslösende Sachen. Und das eine ist, das haben wir eben jetzt schon mehrfach gesagt, die mechanische Last, die bewegt wird. Ja, das be bedeutet, je schwerer was ist, desto höher der Reiz. Auf der anderen Seite hast du auch den metabolischen Reiz. Und das wird eben über mehr Wiederholungen bzw. eine höhere Time Under Tension, ja, das heißt eine höhere Zeit, in der der Muskel unter Belastung steht, ähm, erreicht. Ja, das heißt, wenn du viele Wiederholungen hast, hast du eine hohe Time Under Tension. Ja, das würde auch zum Beispiel mit einem isometrischen Hold passieren, der aber tendenziell nicht ganz so... Ähm, ist, denn, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Faktor, der Muskel muss ja über die gesamte Range des Muskels bewegt werden, damit alle Muskelfasern rekrutiert werden. Ja. Wenn ich das nur statisch irgendwo halte, dann wird halt nur in dem Bereich das trainiert. Eben. Das ist ein wichtiger Faktor, deswegen ist ein Wall Sit beispielsweise meistens ziemlicher Schwachsinn für Muskelwachstum. Das ist nett, dass du an der Wand sitzen kannst, eine Kniebeuge wäre sinnvoller gewesen. Ja. Weil du über die gesamte Range arbeitest und alle ja. Muskelfasern rekrutierst. Ähm, und das ist nochmal ganz wichtig, dass, dass wir das auch mit im Kopf haben, dass wir die mechanische Last brauchen, aber eben auch die metabolische Belastung. Ja. Plus, jetzt kommen wir zu einem dritten Punkt, der Stretch in dem Moment, wo die Muskelfasern langgezogen werden und dann wieder kontrahieren müssen, um zusammenzuzucken quasi, der ist auch nochmal sehr, sehr essentiell für einen Reiz. Das heißt, wenn wir beispielsweise den Scott Curl machen, da weißt du, da hast du eine krasse, eine krasse Stretch auf dem auf den Bizeps. Yeah. Und dann kontrahierst du den Arm wieder komplett ja, und hast damit auf der einen Seite, je nachdem in welchem Wiederholungsbereich du bist, durchaus einen ähm, erhöhten, ähm, also eine, 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 eine gute mechanische Last drauf. Yeah. Ähm, du hast einen krassen Stretch drauf gehabt. Und hast damit quasi eigentlich zwei Sachen schon direkt abgeholt. Wenn du da jetzt hinten dran vielleicht nochmal in Klein Curls haust, einen Satz oder zwei, ja, zwei Sätze Scott Curls, zwei Sätze incline Curls, ja. dann hast du auf einmal ähm, einmal die, 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 die mechanische Last auf dem Bizeps gegeben und einmal die ähm, metabolische Belastung auf, den, auf dem Bizeps gegeben. Und so hast du ihm das, das beste Milieu gegeben, um gut wachsen zu können. Ja. Denn. Mit der mechanischen Last geben wir dem Muskel ganz klar zu, zu, zu verstehen, so Bro, du bist zu schwach, da muss was passieren, deswegen wächst der. Ja. Mit der metabolischen Belastung erhöhen wir diesen Reiz nochmal, plus wir haben einen ganz großen Vorteil. Das ist das klassische Ding mit dem Pump. Du erhöhst damit die Blutzufuhr im Muskel. Und dadurch hast du einen erhöhten Stoffwechselvorgang in dem Bereich. Dadurch kannst du nochmal besser wachsen. Ja, ja. Das heißt, beide Vorgänge sind essentiell für Muskelwachstum. Und um das Ding jetzt am Ende noch mal zu schließen mit den Fragen, die wir dann hinten dran noch haben, ähm, da war ja einmal die Frage, wie, wie kriege ich dicke Arme und wie kriege ich einen dicken Booty? <lacht> genau mit den Vorgängen, die wir gerade beschrieben haben. Ja, ich glaube,
1: das ist auch so ein Fehler, der halt äh, oft gemacht wird, auch bei den Mädels, dass die dann halt irgendwelche Leute auf Instagram sehen, die dann mit einem Bootyband dreimal nach links gehen und dreimal nach rechts. Tendenziell müssen Frauen genauso hart trainieren wie Männer auch. Ähm, Frauen können generell sogar noch ein bisschen mehr Volumen fahren als ein Mann. Ja. Und ähm, einen Ding Booty gibt es nicht, wenn du eine Abduktionsmaschine mit 80 Kilo machst, sondern einen Booty gibt wenn du schwer beugst, wenn du schwer hebst, wenn du schwer hip machst, wenn du einen schweren split Squat machst. Ähm, genau die Regeln, die für einen Mann gelten, gelten auch einfach für eine Frau. Ähm, natürlich kannst du bestimmte Sachen priorisieren, vor allen Dingen zum Beispiel auch Arme oder ein Booty, indem du sie zum Beispiel im Training an den Anfang setzt da quasi schon mal vorermüdest, weil macht Sinn, wenn du was am Anfang machst, bist du bist konzentrierter, du bist noch aufmerksamer. Ähm, bei einem Anfänger würde ich das generell nicht empfehlen, da würde ich immer sagen, okay, starte mit den, mit den Basics, mit den Big Six und ähm, mach dann wirklich die leichten Sachen, wie Nick eben schon gesagt hat, ähm, wirklich am, am Ende nochmal einen Pump reinbekommen, ja. ähm, dass der Muskel gut für die Nährstoffe versorgt wird, weil ich glaube, 90% der Trainingspläne, die ich bisher auch geschrieben habe, haben immer die hohe rep Range am Ende des Trainings, um einfach nochmal einen Pump reinzubekommen. Und ähm, da in die Mädels, Anfang schwer beugen, schwer heben und am Ende können dann auch ein bisschen eure Abduktionsmaschine machen oder Kickbacks, um ja, die Muskel dann einfach auch nochmal ein bisschen zu spüren und ähm, halt mit Nährstoffen zu versorgen.
0: Das, das ist genau der Punkt. Das spielt das gleiche Spiel für die Jungs mit den Armen, ja. <lacht> ne, da, wenn du am Anfang einfach schwere Sachen machst, ja, Chin-Ups oder Bankdrücken, ja, dann hast du damit schon mal die Sachen äh, in, im schwereren Bereich abgedeckt ja. und dann kannst du hinten dran immer noch irgendwelche Trizeps- Streck-Sachen machen ja. oder Curls oder sowas und für die Mädels genauso. Schwer heben, schwer beugen das sind die zwei Sachen, die Deinen dein Gluteus maximal belasten yeah. Mach es und du kriegst einen geilen Reiz drauf yeah. Wenn du das kombinierst Mit einem Hip Thrust am Ende Und vielleicht nur noch Abduktionsmaschinen However, da wirst du einfach eskalieren Also meine persönliche Überzeugung ist Wenn jemand schwer Beugt
1: yeah.
0: ähm, Plus Am besten noch Sumo hebt Das kommt yeah. ein bisschen darauf an, wie deine Hüfte gestellt ist Aber bei den meisten Frauen funktioniert das extremst gut yeah. ähm, dann hast du auf der einen Seite dadurch, dass du Sumo hebst, diese Abduktion der, 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 der vom, vom Femur, das ist der Oberschenkelknochen, mit drin. Ja. Das heißt, du hast auch nicht nur den Glut, ähm, also den, den Glutmax, sondern auch den Glutmet mit am Start. Ja? Das, ja. ähm, das ist die Außenseite vom Po, das macht den Po an der Außenseite schön rund. Mhm. Ähm, wenn du das mit drin hast, die zwei Übungen und das noch kombinierst mit einem Hip Thrust, du kannst nur einen runden Arsch bekommen. Ja. Und das gleiche Spiel können wir für die Jungs auch spielen. Jungs, schwere Schwere Sachen, die du über Kopf ziehst ähm, ob das jetzt ein Lat-Pull ist, oder ob das ein Chin-Up ist, im Untergriff so dass die Handinnenfläche zu dir zeigt ja. sorgt schon dafür, dass du eine maximale mechanische Spannung drauf hast. Wenn du das noch kombinierst am Ende mit den Curls, wie wir es eben schon beschrieben haben, dann wirst du einen fetten Arm bekommen.
1: Ja, definitiv. Ähm, das ähm was wir am Anfang gesagt haben, ähm, mit Chunkvolumen äh, zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ein Mädel zum Beispiel zu mir kommt und sagt, hier, boah David, ich hätte gern meinen Po ein bisschen verbessert und die drückt mir einen aktuellen Trainingsplan und hat, hat dann 25 Sätze Glutes äh, auf drei Trainingstage, denke ich mir dann halt so, uff, okay, wenn da nichts passiert, muss schon irgendwie was falsch laufen. So ja. dann schaue ich dran, es ist keine Kniebeugen drin, es ist kein Kreuzheben drin, ja. keine schwere Übung mit einer Hüftextensionsbewegung. Also, Beckenkippung nach vorne. Und ich lasse sie beugen, ich lasse die heben. That's it. Und dann denken sie sich, oh, ist so wenig, so wenig. Vertraut mhm. mir, macht das mir über zwölf Wochen, trainiert das schwer progressiv. Die kommen danach zu mir und denken sich so, oh, krass, das hätte ich ja doch nicht gedacht, dass mein Bob es jetzt so durch die Decke geht, nur weil ich schwer beuge und schwer hebe.
0: Ja, Keypoint. Also, was wir daraus mitnehmen ist, habe eine ordentliche 2- bis 3er-Frequenz pro Woche. Die Sätze können, also die Satzanzahl kann sehr variieren, je nachdem wo du stehst und wie schwer du mit den ganzen Sachen gehst. Ähm, Wiederholungsbereiche können auch gefühlt erstmal alles sein.
1: <lacht> 1 bis 50.
0: <lacht> und ähm, Ich denke, die Übungsauswahl ist erstmal entscheidend. Und dann eben zu schauen, dass du mechanische Reize wie auch metabolische Reize drin hast und genug Stretch in den einzelnen Muskeln mit reinbekommst. Und ich denke, damit können wir die Episode eigentlich schon für heute erstmal schließen. Ja. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du Hilfe von uns brauchst, kannst du dich super gerne melden. Einmal Nick nicktibu auf Instagram. Um, oder meine Website strengthandskills.net und David erreichst du wie immer einfach fit
1: und unter www.einfachfit.me
0: Perfekt! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, wenn du jemanden kennst, der dringend wachsen muss, schick ihm die Episode. <lacht> Bis dahin und guten Pump!